0: Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Aujourd'hui, je reçois Mike et Mike va nous parler des troubles de l'apprentissage et notamment les relations avec le TDAH. Donc, salut Mike. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais dans la vie, etc.?
1: Yes, salut tout le monde. Dans le fond, merci de me recevoir. Premièrement, c'est super apprécié. Je viens de te dire que j'apprécie le mouvement que vous faites de votre côté. De mon côté, moi, dans le fond, je m'appelle Michael Lapointe. J'ai fait de la kinésiologie. Je me suis performé dans ce quest qui est le domaine de la euh, puis j'ai été rapidement en fait étudié avec le docteur Milo, avec le docteur Datsis en médecine fonctionnelle. Euh, puis comme je disais, dans le fond, euh, moi j'ai plus été de base pour me guérir parce que j'étais un enfant hyper malade. Donc euh, je dirais 12 puis 9-20 ans, euh, j'ai prouvé beaucoup de problèmes de santé. Euh, J'ai une maladie auto-immune aussi, également. Euh, J'ai des dégénérations au niveau de la moelle épinière. J'ai des gros problèmes digestifs. Puis avec ça, ben, j'avais probablement le plus gros TDA qui existe sur la planète. Donc, euh, ça engendrait beaucoup de curiosité, dans le fond, à essayer de, de me guérir en premier. Puis par la suite, probablement, euh, guérir les gens à travers, euh, à travers tout ça. Puis aider mais puces. Je suis beaucoup dans l'éducation, en fait. J'ai commencé à éduquer assez jeune. Euh, Je suis très verbomoteur aussi. Donc, euh, ça m'a permis de, de, de pouvoir trouver ma voie là-dedans, en le fond.
0: Ok, super. Parce qu'à la base, tu me disais que ben, tu es en euh, kinesio, donc c'est coach sportif pour les Français. Et, ouais, euh, exact. Mais du coup, tu n'as jamais vraiment fait de, de coaching sportif, quoi.
1: Non, c'est juste parce que ça m'ouvrait une porte, dans le fond, à travers ça. Par la suite, je suis allé chercher ma kinesthérapie. J'aime beaucoup le toucher. Je ne suis, je suis, je suis pas kinesthésique, dans le fond. Euh, c'est juste que j'aimais jamais le domaine de, du sport. Euh, mais j'aimais beaucoup aussi la thérapie manuelle, donc tout ce qui est anatomy Trains aussi avec Tom euh, Myers. Myers. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait également. Mais par la suite, toutes les chaînes au euh, niveau je trouvais que ça se combinait super bien aussi avec la posturo. Puis par la suite, ben, la neurofonctionnelle. Donc euh, à ce moment-là, c'est juste la combinaison de, de tout ça. Puis par la suite, ben, j'ai trouvé Nick euh, qui faisait les relations avec l'émotion. Euh, puis tout ça. Mais ça, c'est arrivé plus tard. Je disais, la, tu sais, comme je l'étudiais, mais la curiosité, puis vraiment essayer de comprendre le contexte euh, de l'émotionnel, on dirait que ça vient un petit peu plus tard quand on, qu on, on prend la maturité dans, dans ce qui est, ce qui est le domaine bon, du traitement.
0: Oui, j'aime bien. On a eu, comme on disait tout à l'heure un petit peu en aparté, on a une façon de réfléchir du coup, qui est assez euh, similaire. J'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, les échanges qu'on avait eus juste avant. Euh, mmh. Du coup, ben, qu'est-ce que ça a changé, en fin de compte, dans euh, ta façon de prendre en charge des patients le fait de te former à la neurofonctionnelle et notamment bah, tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux? Mmh.
1: Euh, ben, dans le fond, à l'origine, j'avais des adultes un peu plus. J'avais un monsieur, madame, tout le monde. Euh, j'avais pas tellement d'enfants. Puis euh, dans le fond, c'est ça, j'avais plus ou moins d'intérêt avec les personnes qui recherchaient des, des solutions rapides. Puis on dirait que l'antenne génération, comme je disais, c'est des personnes qui, qui recherchent souvent des, des solutions rapides. Puis plus qu'on étudie en neurofonctionnel, plus qu'on comprend dans le fond que ça part tellement de loin, tu sais, jusqu'à la vie intrautérine puis l'épigénétique. Euh, mais selon moi, il n'y a rien de plus important que le profil de ton cerveau. Puis, je ne peux pas changer le profil de ton cerveau en une ou deux séances. fait que c'est beaucoup à travers l'éducation. Donc, j'ai changé ça euh, plus vers les enfants, les athlètes qui performent euh, soit au niveau ou juste dans un sport, puis ils veulent se donner à 100 Donc, euh, tu sais, même si j'ai un monsieur, madame tout le monde, mais qui est dans un sport spécifiquement, puis qui veut vraiment performer, mmh. c'est plus intéressant parce que c'est du monde curieux, c'est du monde qui veut apprendre euh, Donc, à partir de ce moment-là, euh, je suis plus axé vers en 3 puis 14 ans, ou des sportifs euh, un peu plus à ce niveau-là.
0: OK, d'accord. Et euh, comment tu vois, toi, l'influence des réflexes archaïques euh, de manière conjointe avec la neuro, pour tout ce qui est problèmes sensoriels spécifiquement?
1: Oui. Euh, ben, dans le fond, j'avais étudié de base les réflexes primitifs, puis bon la posture, puis ça fonctionne, ça fonctionne super bien, en fait. Euh, mais à un moment donné, je trouvais que je plafonnais un peu avec du monde euh, premièrement, à savoir ma propre éducation face au sujet, parce qu'il hum, me manquait des, des parties à savoir pourquoi j'intègre ce réflexe-là. Tu sais, on le sait que c'est bon pour le développement neuropostural, on sait que c'est tout ça, mais pourquoi? <rire> pourquoi le monde a un TDAH? Pourquoi le monde se retrouve avec euh, un, un TSA? Euh, pourquoi on a une dyslexie? Donc, la neurofonctionnelle, ça me permet vraiment de savoir chaque petite problématique, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de telle aire du cerveau qui est problématique, euh, pourquoi les personnes développent tel cancer, pourquoi, exemple, euh, on va dire que euh, les problématiques du TDAH se manifestent différemment entre, on va dire, 0-4 ans, puis après ça, l'adolescence, puis l'adulte. Les problèmes, ils changent. Ils sont toujours les mêmes, mais ils changent. Puis c'était vraiment ma curiosité à, à savoir, exemple, les réflexes primitifs, qu'est-ce qui engendrait au fur et à mesure. Puis les réflexes primitifs se développent beaucoup plus facilement quand on sait exactement quelle partie du cerveau je dois activer chez la personne. Parce que chaque personne va avoir un réflexe primitif différent, dépendamment de son épigénétique puis son profil hémisphérique. Donc, euh, je ne peux pas juste donner un moro à quelqu'un puis expecte qu va, que ça va fonctionner parce que c'est définitivement pas le cas, en fait. C'est vraiment la mmh. réalité, là. Euh, tu sais, souvent, on dit oh, ben, faut il continue, faut qu'il continue, il faut qu'il continue à faire le réflexe, mais c'est pas de même que ça fonctionne. Puis, tout le monde qui travaille énormément en réflexe primitif savent à quel point c'est difficile d'intégrer un réflexe. Puis, chez d'autres personnes, c'est super facile. Donc, euh, la neurofonctionnelle m'a permis de savoir pourquoi c'est plus difficile chez certaines personnes.
0: Ah, j'adore. Tu vois, ben, nous, dans notre façon de... Justement, ces réflexes émotionnels autour des euh, réflexes archaïques émotionnels, hein, que ce soit le RPP, RPT, moraux euh, ouais. autour de, de la neuro euh, des réflexes archaïques, on appelle ça la méthode bazooka. Où en fin de compte, tu es obligé de tu peux pas dire juste tiens, je vais faire le moro et je pense que ça va se résoudre. C'est beaucoup d'autres choses qui viennent en, en commun. Il faut voir où c'est rattaché dans euh, le tronc cérébral, etc. Et puis voilà, venir travailler là-dessus parce que c'est super ouais. important. Euh, donc voilà, de prendre tout ça en charge et ça, justement. Ben, euh, c'est euh, ce que toi, tu fais via euh, ben, la formation que tu proposes euh, avec Neura, c'est ça? Euh, oui, exactement. Donc, maintenant chaque
1: réflexe primitif travaille avec un système sensoriel différent. Donc, euh, exemple, si j'ai tel réflexe, on va dire le moro, par exemple, et je sais que le système oculomoteur, il est plus impliqué au niveau, exemple, d'une poursuite euh, ou de, 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 des mouvements spécifiques au niveau de certains cadrans qu exemple RTAC. Donc, euh, tu sais, exemple, euh, si j'intègre le moro, ben, puis que je sais qu'il y a un moro euh, d'actif, ben, je, je viens tester automatiquement un système sensoriel relié au réflexe de moro parce que ben, dans le tronc cérébral, dans mes encéphales, après ça, dans le pont et quoi que ce soit, chaque réflexe se développe et chaque nerf crânien se, se, se stimule également. Donc, euh, c'est pas un guess, dans le fond, là, je vais le tester, puis c'est comme ça que je suis capable de savoir, bon, exemple, je vais travailler plus le système olfactif avec le moro, le système euh, 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 plus au niveau oculaire, euh, puis après ça, ben, je, vais juste, je vais juste descendre dans mes tests. Là. Euh, puis je, je regarde encore une fois, je chaque réflexe, mettons, le RTAC fonctionne plus euh, avec le système vestibulaire. Donc euh, c'est là que c'est intéressant de combiner, dans le fond, euh, parce que tu le sais exactement quoi donner à, à, à quel enfant. Euh, versus mmh. exemple, euh, bon, il y a un dyslexique, je suppose qu'il a un RTAC, on va, lui donner, on va lui donner un moro, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Là. Donc. Euh, <rire> ouais. Oui, puis par la suite, il y a également euh, bon, beaucoup la nutrition qui rentre en compte parce que bon, je ne peux pas juste donner un pas un plan parce que c'est pas notre travail, là, mais orienter, exemple, euh, la personne vers quel supplément prendre parce que, exemple, quelqu'un qui est dyslexique, euh, dyscalculé, euh, plus des, des difficultés au niveau euh, de l'hémisphère gauche, va avoir complètement un autre profil au niveau de la nutrition que quelqu'un qui est extrêmement dominant à gauche puis pas vraiment à droite. T'sais. Donc, je ne donne pas la même supplémentation pour un autiste que je vais donner, pour exemple, un...
0: Un, un dyslexique, c'est complètement différent. OK, bon, c'est super. Et donc, euh, bah, tout ça, c'est ce qu'on verra euh, fin mars en, en présentiel. Parce que c'est la première fois que tu es en France euh, donner la formation euh, en présentiel? Euh, non,
1: je suis allé à Nantes euh, avant euh, le COVID. On ouais. n'a pas donné celle-là, par exemple. On a, on a donné la, la, le niveau 1 techniquement, là, qui est plus comme pour les sportifs. Puis on faisait l'introduction okay. aux universitaires. Euh, maintenant, je suis allé à Nantes, je suis allé à Barcelone aussi, donner le cours avec Nick. Puis par la suite, ben, le COVID est arrivé, donc euh, avec la okay. vaccination… Donc, c'est quand même
0: assez mais... rare qu'on ben, te voit en France et en plus se donner cette formation. Donc, il euh, faut en profiter pour venir euh, fin mars, euh, euh, ouais. pas loin de Strasbourg, quoi. <rire>
1: c'est ça, exactement. Ben, écoute, moi, ça me fait un gros plaisir là, parce que les... moi, okay, j'ai ben, les Français, hein. j'adore. <rire>
0: Ok, bah c'est génial. Bah, je te remercie en tout cas pour cet échange. Et euh, bah, les gens qui sont intéressés peuvent nous contacter euh, dès maintenant. Et de toute façon, euh, pour les autres, on se retrouve tous les samedis à 10h euh, pour les quarts d'heure d'euros. Je te remercie, Mike. À bientôt. Un gros merci, à Adrien. Passe le me laisse, Salut.